0: Короче, <Вот>. а, Обычно кто практикует сознание Кришны, они ходят в тулусе, вот, вот, мало. Это как форма одежды или нечто большее? Те, кто практикует сознание Кришны, те поклоняются тулуси мали, а их тела носят. Форму Туласи. Живое существо, оно в материальном мире имеет несколько оболочек, в том числе физическую оболочку. И когда мы пыкуем сознание Кришны, мы пытаемся все наши оболочки, все выражения нашего Я, физическое выражение нашего Я – это наше тело. В физическом мире мы выглядим как тела, и рассматривая друг друга в физическом мире, мы видим тела друг друга и настолько привыкаем, что потом начинаем думать, что мы произошли из этих тел. Но тело – это всего-навсего наша оболочка физическая, и когда мы… это наша принадлежность экспансия. Вот часто употребляют английское слово «экспансия Бога», такое непонятное слово «экспансия Кришны». Например, мы говорим, что «Господь Вишну» или «Мировой разум» Параматма – это все экспансии Кришны». «Экспансия» по-русски – это «принадлежность», правильно сказать. Вот у нас тоже есть свои «экспансии» или свои «принадлежности». И вот физическое, наша физическая принадлежность, это физическое тело, и мы пытаемся и эту принадлежность как-то связать с высшей идеей, и мы свою экспансию, свою физическую принадлежность обиваем тулоси. Мы самым служим, служим тулосе. Но ну, мы носим тулоси не для того, чтобы тулость нас спасла. Момент смерти, как там, как там говорят соседей, момент смерти душа проходит через три ряда тулусей и очищается. Душа, ну, она вот здесь вот в сердце находится. Моя душа находится у меня в сердце. И когда моя душа поднимается, ну, благодаря тому, что еще и Бхаре Кришна повторяешь, то вот эта вот энергия, она поднимает мою душу. Там вот внутри по каналу. Светлое время суток. Ну, светлое время суток это для йога. Для тех, кто повторяет Хари Кришну, можно в любое время суток. И вот когда она проходит через шею, она очищается. Поэтому важно, чтобы три ряда толоси было. Тройное идет очищение. Знаете, вот сейчас маш 3 GLET, там три лезвия. Тройное. Тройное очищение. И вот. Тулыси это вот как три, три бритвы жилет. Чисто гладкая душа становится, чисто и очищается. Преданные они молятся на тулосе. Не молятся тулоси, ну, вымаливают что-то не нее, а молятся на нее. То есть тулосе для них идеал. Но это к тому же это отличительный признак вайшнавов. Вайшнавы носят тулуси, вайшнавы саньяси носят данду. Ну а мы подражаем, мы тоже носим эту данду. мы подражаем, потому что знаем, что Вайшнавы Саньяси носит данду, которую ввел Шила Бхактиситканта Сарасвати Такур, за что его Сахаджи и бабаджи врендаванские, которые сейчас населяют Вриндаван, избивают с толку преданных. Они осуждали Сарасвати Такура за то, что он ввел шафрановую одежду и ввел данду. Потому что вайшнавы до него не носили ни шафрановых одежд, ни данды, ни брахманских шнуров. Шила Джива Госвами пишет, что преданные вайшнавы принимают речение не должны ходить в шафрановых одеждах и не должны носить данды. Об этом говорит Шила Джива Гасвами. Срасвати Такур наплевал на указания Шрила Джива Гасвами. И ввел вот этот атрибут, внешний атрибут, атрибут Маевади. Шила Джива Гасвами говорит, поскольку Маевади носят данду и носят шафрановые одежды, Майшнавы не должны этого делать. Шила Срасвати Такур это сделал. За это его осуждали. Великие очари, они делают то, за что формальные последователи их начинают осуждать. Тем самым, это очень хитрый ход, тем самым они отделяют себя от формальных последователей. Точнее, формальные последователи или формальные последователи вайшнавизма, они сами себя отделяют. Начиная критиковать великих очарьев, они себя отделяют сами выбрасываются с корабля. Или, например, Бхактивиданта с вами, Прабхупад, он нарушил указание формально нарушил указание Шила Сарасвати Такура. И имена Саньяси он, он давал без бхакти. Там вот всякие пилорамы с вами, там такое-то с вами. Там дается тебе духовное имя. Давалось духовное имя. И после. Если ты принимал саньясу, то тебе это духовное имя оставляли. Ну, была приставка с вами, саньяси. Вот и все. По правилам Шил, Шил Срасайд Акур ввел для своих последователей правило, что должна быть приставка Бхакти. Из трех слов должно состоять. Бхакти, там, имя и, и титул. Но Бхактидан с вами этого не делал. И его за это критиковали его, его братья в Боге. Его духовные братья стали его за это критиковать. Только Шидхарам Хараш сказал, что это не так важно. Какая разница, какое имя? Важно, что он, он несет, дает идею. И тогда братья в боги успокоились. А когда Срасвати Такур только только основал движение, то есть, собственно, даже движение не было. У него было всего два последователя. Это Парамананда, Брахмачари и Кунджа Бабу. Кунджа Бабу. Два его последователя. И первым делом они поехали во Вриндаван и Шил Сарасвати Такур был в одеждах в шафрановых одеждах, которые носили до него Маеваде только. А его Брахмачари, это Кунджи Бабу тогда был брахмачари и Прамананда брахмачари, они в... приехали в европейских одеждах. И вот все, все местные жители, Вриндаван, которые сейчас Превозносят, сосать а так урони его стали поносить. то, что он у него брахмачари ходили в европейских одеждах, в европейских костюмах черных, а сам он в одежде Маеваде. Но он им объяснил, что вы сейчас преклоняетесь перед западной цивилизацией, перед цивилизацией Ширпотреба, где не ценится ничего подлинное, а целится только вид. То ценится только внешность материалистическая цивилизация где телесный комфорт ставится во главу угла человеческой жизни смысл жизни это прожить с комфортом и умереть в, ком в комфортабельных условиях но еще оставить детям для того для чего надо детям оставить для того чтобы они тоже умерли в комфортабельных условиях и он им объяснил поскольку вы стали Брать пример западной цивилизации, то я вам показываю, я сознание Кришны несу на запад. Если запад примет сознание Кришны, то вы как подражатели запада тоже примете сознание Кришны. Суть вас не интересует, вас интересует внешность. Поэтому пройдет время и к вам с запада приедут люди в европейских костюмах и будут вам проповедовать сознание Кришны. Вот это первая ласточка. Вот я их уже привел к вам в европейских костюмах. Вот они двое. Мне вам будут проповедовать сознание Кришны. Его еще критиковали за то, что он давал... Бхактивиданту с вами критиковали за то, что им... в именах Саньяси было окончание Ананда. Вот, ананда у... Окончание Ананда, Пракаш, есть четыре окончания имени Брахмачария. Вот Ананда, Пракаш, еще я не помню. Это принадлежность к Брахмачарии. Поэтому некоторые утверждают, что Ананда Праву был, был Саньяси. Шидар Махарадж говорит, нет, он не был саньяси. Судя по окончании его имени, Нитья Ананда, он был брахмачари он не был Саньяси, он не принял Саньясу. Вот. Но Бхактивиданта с вами, он в именах Саньяси давал. Окончание Ананда, Прокаш и, вот, и все вот эти вот. И его за это критиковали, что он формально как бы не следует. А его еще критиковали за то, что он себя назвал Прабхупада. Только, только Шила Сарасвати Такур носил этот титул Прабхупада. А Бхактивиданта вами тоже взял титул Прабхупада и не противился, когда его называли Прабхупада. Его духовные братья за это критиковали. И Бхагдивиданта с вами тем самым показал своим ученикам, где подлинное, а где, а где по формальные последователи. Что Если их интересует, как имена звучат, если для них это так важно, то они себя отделят сами от этого потока, от этого серпантина. Вот. И Штхар хорошо сказал, какая разница, как называют, это же не так важно. Главное, что он нес идею, а форма это уже не так важно. Поэтому, если, если мы думаем, что тот облик вайшнава, к, которым, к которому мы привыкли, это идет со времен в в книжках рисуют, там сидят вайшнавы с аньяси, с тридандами, с тилаками, с хвостиками. Все это пошло только после Сарасвати Тоже То же самое касается Тулуси. Тулуси это формальный признак, формальная принадлежность к, к, некому, к некому землячеству, некому сообществу. наше тело соприкасается с, с, с атрибутами вышнавизма, наше тело носит тулуси, но на, наши мысли они преклоняются перед тулуси, и наша душа преклоняется перед тулуси. Почему может возникнуть вопрос, но если физическая оболочка – это наносное, зачем нужны внешние атрибуты, зачем нужны формальные исследования, если главное – это мысли душа? Но проблема в том, что мы считаем свое тело собою. То есть наше, наше сознание оно исключительно телесное. Наше сознание живет в теле сейчас. Мы мы есть набор химических элементов. Так мы себя мыслим. Поэтому нам правила даются исключительно телесные. И атрибуты нам даются исключительно телесные. Если, если мы считаем себя телом, а это так, то мы и телесные признаки ваишнавизма, Носим. Мы поклоняемся, мы поклоняемся на алтаре, мы своим телом кланяемся. То есть по уровню сознания даются и практики. Если у нас телесное сознание, если просыпаясь утром, мы смотрим в зеркало и узнаем себя, то нам отдаются практики, нам отдаются задания соответствующего рода. Если я смотрю в зеркало и говорю, это я, или узнаю, что это я, значит и нам правила даются чисто физические. Это что-то есть или что-то не есть, что-то делать или что-то не делать, что-то носить или что-то не носить. Вот Когда однажды, посмотрев в зеркало, мы себя не узнаем, мы подумаем, кто это такой. То есть сознание уже изменится. Мы, как сознание, будем обитать в более тонкой сфере. Это может быть сфера ума, например. Соответственно, и другая практика будет. Эти этапы, они не форсируются, их нельзя искусственно перескочить искусственно на них. Это происходит естественным образом. Это не значит, что теперь каждое утро надо подходить к зеркалу и стараться не узнать себя. Произойдет само собой. Или как Штхара Махарадж приводит одну притчу, когда, когда ну, кто-то задал вопрос, а как узнать, готовы мы для духовного мира? Да? Как узнать, поднялись мы на, на какую-то духовную ступеньку? Штхара Махарадж говорит, что не нужно стараться этого узнать, потому что это придет само собой. Он приводит такую притчу, как однажды роженится, да, да, девушка роженится, она, она просит свою маму. Она говорит, мама, когда я рожу, ты меня, пожалуйста, разбуди, потому что ребеночка надо будет накормить. Мама говорит, это ты меня будешь будить, ты меня разбудишь, когда ты рожать будешь. Это ты меня разбудишь, а не я тебя буду. То есть это... Происходит естественным образом, само собой. Гавр-Кишургас Бабаджа когда некий господин стал подражать его воспеванию святого имени, построил такую же хижину и также стал воспевать святое имя, то однажды Бабаджа Мухараджу это надоело, и он сказал, убирайся отсюда. Он сказал, что выкрикивая, выкрикивая святое имя, Подражая выкрикиванию святого, святого имени, ты не приближаешься, а удаляешься. Подражанием мы только усугубляем, мы себя еще больше загоняем в иллюзию. Подражанием. Еще более страшная иллюзия. Сейчас мы искренне считаем, что мы господа этого мира. Но если мы, мы начнем имитировать преданного, мы будем считать, что мы преданные. Это еще более опасно, чем считать, что я господин этого мира. Вот. И он ему сказал, что если, если женщина зайдет в родильный дом с подушкой и будет подражать криком роженницы, она, она, она ничего не родится. Она, даже если она будет очень доподлинно повторять. Она никого не родит, потому что для того, чтобы родить, для этого должны последовать, последовать ряд событий произойти. Так, так Гавру Кишот отзывает, Махарашка. Ряд событий должен произойти, тогда ты сможешь рать. То есть, чтобы вкус пришел, чтобы чтобы святое имя зазвучало у нас в сердце, для этого, для этого должен произойти ряд событий. Чай, Кираш Махарашка, Чай, 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 чтобы святое имя или божественная любовь, извините за пошлость, вдруг зажила в нашем сердце, должен произойти ряд событий. И первое событие – это когда в нас сеют семечко, семя в нас сеет, бактилата бич, бич, да? духовное, духовное семя, который, которое не мертвое, а живое, живое семя. Да, не убитое, не поджаренное, а живое. И, и это делает Духовный Учитель. Духовный Учитель э, дает нам семя, святое имя, семя. Но это семя, оно облекается в оболочку. Это, это есть, мы это называем звуковая оболочка. На самом деле, святое имя – это не звук. Это не звуковая вибрация, само святое имя. Это, это вибрация, просто вибрация, а, или по-русски волна некая. Просто мы эту волну воспринимаем как звук. На самом деле это не звук, как во сне. Вы, вы разговариваете с кем-то, но вы не разговариваете звуками. То есть вы просто лежите, а если вас разбудить, вы скажете, "О, я сегодня во сне с мамой разговаривал. Как же ты разговаривал, у тебя губы даже не шевелились. Не звуками разговаривал. Точно так же святое имя – это не звук. Просто звук, слово «звук» наиболее близкая к этому понятию волна, которая в нас приходит, когда, духов, когда духовный учитель дает нам это святое имя. Это звук. Почему звук? Почему говорим звук? Хотя это не звук, но почему говорим звук? Потому что звук из всего, что мы знаем в этом мире, из нашего опыта, звук обладает особенностью такой, что он проникает во всех, он способен проникнуть всюду, только звук. Свет не способен проникнуть всюду, а звук может проникнуть. Например, свет не может через кирпич проникнуть, да, через, через твердое вещество, а звук может твердом веществе распространяться еще даже лучше если мы мы прислоним да как если мы подслушивали чем родители занимаются мы так, вот, стаканчик раз и слышали что там происходит за стенкой, правильно вот то есть звук он способен проникать и через стены и через воду и через огонь и в пространстве может звучать звук то есть это такая волна, которая способна проникать через, даже через самые грубые предметы. А вот, например, запах не способен проникать через огонь. Запах не способен проникать через стенку. Если, конечно, за стенкой узбеки не жарят лук свой. Ну, в принципе, мы говорим. А звук способен. Он и в воде, и в огне. Огонь тоже звучит. Только он на таких низких частотах звучит. Огонь звучит как такой низкий-низкий Гул солнце солнце оно звучит но там такие низкие частоты но все равно это звук.